0: 子琳开麦。好，那么继续呢，在节目这边哦，今天呢，我们是来邀请到了杨玉兴委员，也是病人自主研究中心的执行长。那么透过呢，如果还有明天这一本书，那么、呃、玉兴委员在里面也分享了、哦、我的小幸运这样的一个跟德威哈这个照顾的外籍朋友哈、哦、的一个故事。那我们今天呢，就是要请玉兴委员哦，再来分享赖奇万医师哈、哦，那他呢，在我们医学界呢也是相当知名的教。教哦，他也在里面分享了一个故事。他说：“如果时光倒转，我会坚持放回父亲的脾胃管。哦”妈，好，后面是问号哦。好、哦，那到底是呃赖教授一个什么样的故事？是不是请玉兴委员来跟大家分享一下？
1: 好，谢谢子然后还有各位听众朋友，大家好。呃，谢谢呃赖教授在如果还有明天呃这本书里面的一篇呃专文哦，真的是非常的感动。呃，我也非常的感恩哦，他非常慷慨的分享他自己作为医师、嗯，然后他怎么去面对他父亲。呃的这个照顾，在十年之内，他呃应该说，呃赖教授是在一九九八年的时候，呃他结束在美国二十三年的呃医师生涯，然后回到台湾，一起跟兄弟姐妹来分担照顾他父亲哈、哦。那呃在陪伴他父亲的十年，就是生病的这十年里面，他自己经验到他是医生，但是同时又是病人家属这样的身份，嗯，他非常深刻的去体会到丧偶。还有上游，因为如果你年纪很大呢，你的伴侣可能就早早已经过世多年，然后朋友们也都不见了都过世了。那而且还有，呃，他体会到至亲失能，哦，就是他。渐渐失去身体健康，渐渐失去了独立自主的那种，病人说不出来的苦。好、哦，他在这当中，他体会到。那么，而且他有讲到，在他九十，在他父亲九十九岁的时候，身心还健康的时候，他曾经，呃，很冲动的，很想要跟他父亲启动一个话题，就是他到底对，如果有一天生命来到末期的时候，那他爸爸会想要用什么样的呃方式来？呃，进行他的医疗决策，嗯，但是呢，他心里真的很冲动想讲，但他竟然没有讲出来，因为就感觉到说啊,啊，他爸爸都九十九岁，好、嗯、要谈这个话题，呃，会不会开人家開對,对对，就就是很，这就是我们文化上的一种困难，就是忌讳谈疾病啊，谈死亡。其、嗯、实他爸爸都九十九岁，而且他真的很想要去问他爸到底对人生终点有什么想法，有什么安排。但终究他没有去问哈、哦，那么就到了某一天，是在他父亲要过世的前就一年多之前，那他呃已经一年内呢，吸入性肺炎很多次都住进台大医院这样。嗯嗯那他们的六个兄弟姐妹一起讨论，就由他呢赖医师来帮他爸爸签署 DNR， 就是不急救就对了哈、哦，是由他帮他爸爸签的。然后呢，而且他们在跟整个医疗团队共同讨论之下决定。帮他爸爸插鼻胃管，好、哦，那其实赖教授他心里知道，他爸爸其实是一个美食很热爱美食的人。你可以知道，插鼻胃管来进食，就是维持就吃东西。他其实不是吃东西，他就是把营养素灌到你的身体里面，让你能够活着的一种方法。所以他其实真的是很矛盾。他知道他爸是一个热爱美食的老人，要接受这样的一种用鼻胃管。来活着的方式其实是很困难 的， 可是 呢， 终究他们六个小孩共同游说他爸 爸， 所以他爸爸也是在理智的衡量之 下， 就很勉强的答应了插鼻胃管。那 呢， 他们还有一种做 法， 就是到了 呃， 偶尔呢会在深睡 的， 就他爸爸睡着的时候 呢， 那呢他他不是偶 尔， 应该就他爸爸会在这个睡着的时候 呢， 不自觉就把那个鼻胃管拔掉。哦，那因为他不是故意的，他就是嗯拔拔掉了，所以他当他鼻胃管掉的时候，他爸爸就会非常尴尬，而且觉得很对不起。赖、呃、医师觉得很抱歉，我把鼻胃管弄掉了，哦，然后去跟赖、呃、医师道歉，哦，就是啊、呃、我鼻胃管我睡觉不小心把它弄掉了，就他那个道歉，他爸爸跟他为此而、呃、跟赖医师道歉，他真的。现在回想起来，就多年后回想起来，真的是赖医师他自己说是他的梦靥哦。那之后呢，其实他每个月啊都会帮呃他爸爸插上鼻胃管之后，他都会自己亲自帮他爸爸换鼻胃管哈、哦。那他通常就是会在呃要换的前一天把那个管子拔下来，让他那一天晚上可以比较舒适好好的睡一场觉。那等到隔一天他要去上班的时候，他再去帮他爸爸插上新的鼻胃管这样。那这样弄了几个月之后，他爸爸就跟他说，他真的再也不愿意插上鼻胃管了。他觉得他爸爸说这种存活没有尊严、没有品质，他不如不要活了。好，他爸爸这样跟他说。那到后来，我我认为他是已经虚弱到没办法讲话，所以他爸爸就只能摇头来拒绝。那。他爸爸这样摇头拒绝，就不要再给他插上鼻胃管。但是呢，赖医师就这样子劝都劝不动的时候，他就跟他说：“你如果再这样拖下去，我上班就要迟到了。嗯嗯”他爸爸听到这句话，闭上眼睛，给他重新插上鼻胃管。然后，真的，我读这一段、嗯，我真的读到流下眼泪来哈。你会感觉到病人的这种。
0: 无奈呀，是
1: 多么困难。對然后那个呃赖教授呢，呃、就赖医师，他现在回想起这一切的情景，嗯、真的是觉得很愧疚哈、哦，就是觉得他实在是没有理由强迫他的父亲过这种他父亲认为没有尊严的生活哈、哦嗯。那而且这样子虚弱的过了好几个月哈、哦，然后。呃，而且他父亲非常的明白，就是你们应该尊重我的意见。可是其实很遗憾，在那个时候，就是都没有人听见。就他父亲已经发出这些声音，可是站在旁边人都不知怎样的，就是没有真正的去尊重到他父亲的意见。好，那那在后来赖医师在这这篇文章里面，他就是去反思我们提供的营养，我们要他延长生命。固然是我们觉得很重要，但是对当事人来说，他的生命的意义、生命的目的的看法，可能是真的更重要的。好、嗯，所以呃，他也在反问了一句：到底我们使用笔胃管到底是为了谁啊？我觉得这句呃反问反思，真的是所有人以及我们现在面对超高龄社会的每一个人都要思考的。每一个病人自己要不要要要用鼻胃管，每一个人都可以有自己的想法跟决定。好，那呃每一个家属也是要去思考，呃，我们是不是可以更好的来聆听当事人的意见？好，那呃，所以老人的需求，呃，其实很难，就是我们住我们习惯了这个强势，就在医病关系当中，呃，照顾者跟病人之间，我们其实都很习惯。照顾者就是强势，医跟病医就是强势，但是那个承受一切的其实是病人本身。好，但是他的声音很难被听听见，所以经过了这么多年以后，那么赖教授现在就会说，如果父亲的最后几个月可以重来的话，那么他真的不一定会，他可能不会一定要坚持让他父亲插回鼻胃管。那,那我觉得教授他
0: 后来突然会有这样子的反思是为什么呢
1: ？呃，我觉得这个反思哈，嗯，应该是从他自己作为一个呃医护人员，以及亲自的照顾他父亲，然后没父亲讲的这些话，或他强迫，因为他自己是一个人医人术的医师哈，就是呃。而且，当自己年纪也渐渐，呃呃，比较资深了，哈，年年长了一些之后，呃，你自己开始要思考，你自己有一天也会变零到要不要插鼻胃管的时候，对于这个鼻胃管要不要使用，以及对待病人，哦，应该你想要得到怎么样的对待？当你只要想一件事情，就是如果我自己是病人，那么我想要怎么样被对待？当你开始思考这件事 情， 可能有很多时 候， 你的想法跟决定就会不一样。好， 那赖教授之所以呃起呃开始写这篇文 章， 也是有他的学生来问 他， 就是这个有的病人他就已经重度失 智， 又是体力衰 弱， 然后已经完全卧 床， 那么我们还要告诉病人跟他们的家 属， 叫他继续使用鼻胃管 吗？ 哦，就是我们到底应不应该引导家属，呃，去要求病人使用鼻胃管来延长生命呢？是他的学生也问他这个问题，在这个事情，我觉得，呃，现在的临床现场每天都是在发生的。那我们有这么多的呃病人，这么多的长辈，其实到了一个阶段的时候，他要不就插上鼻胃管，要不他可能就会慢慢慢慢呃衰弱，然后进食困难。好，然后就慢慢地离开这个世界，所以这就是一个重要的时刻点，要做出重要医疗决策的时刻。好，那我觉得赖教授透过他自己的经验，就是要唤起整个社会大众每一个人来思考，你自己家里面对的长辈，我们要怎么做决定？如果是赖教授他自己已经，呃，来说了，他会重新思考，他可能不会愿意再勉强他父亲使用鼻胃管。好，他也是告诉大众，他自己是一个医生，他自己曾经做过最重要照顾者，曾经做过为他父亲做的医疗角色，但是现在经过了十几二十年，他可能觉得这不，也许可以有更好的选择。嗯嗯。<音>
0: <音>好，那呃，我觉得这样子的一个故事分享，然后也来谈到就是病人的一个自主跟那个主体哈、哦，那也去了解到说，那到底插鼻胃管的意义是什么哈、哦？是为了医生、为了家属，还是为了病人自己？哦，那在这里面，我想问一下育新委员，你觉得说，那我们这样活下来，那个生僻的意义是什么呢？嗯，生命的、哦、这个
1: 这个问题非常好，也非常大哦。那肯定要请大家呃去看，如果还有明天这本书里面哈，<笑>我有特别来回答这个，就是要不要插管啊？然后从自主完、嗯、来看完美人生这里回应刚刚呃赖启万教授哈、哦，有一篇呃蛮长的回应文哈、哦嗯嗯，呃、嗯、来谈鼻胃管的问题，以及在里面病人医病关系哈，医、哦、病人作为主体还有生命意义。嗯、那、嗯嗯、我是觉得。呃，生命的意义呢？呃，如果从呃我们刚刚的脉络来说的话，我是要先说，我们首先必须确认，人不只是物理性的存有者，不是一个会呼吸的物理性的一个存有而已，嗯嗯、我们更是一个有意识的，呃，有意识性而且有精神性呃的存有者。好，所以一个社会生活，呃呃。的向度，好、呃，就是我能不能呃，再发挥我的呃价值，我的呃跟社会互动，我存在跟人际之间互动的呃有意识的呃交流，双向交流的，而不是我躺在那里呃。从仪器上看到有数字哦，那我就是一种活着哈，而是我可以在人我呃主客体之间有交流的，有精神性的呃互动的哈，那这是我们要去思考人的存有，好从物理性、意识性、精神性是共同的存有，是一个完整的人讲哈，那因此呢，就说如果我们没有去关注。另外一个人，别人他的意愿或感受的时候，其实我们是在侵害他的主体性。好、哦，那呃，所以呃，换句话说，就说我们侵害他人生而为人的生命尊严。好、哦，就当我们呃不去尊重一个人的决定的时候，那所以我觉得呃，在这个前提之下。呃，我们才能说，我们关注一个人的感受啊、意愿，这才是真正的使人真的能够去成为精神性、意识性的主体，而不是物理性的活着的人。那我是觉得，呃，很重要是，如果我们现在就要死去，你会愿意？妈，我们也可以这样思考哈。我刚刚讲那个比较理论的、嗯、就我个人
0: 认我,我,我自己来插个话好了，好就是说是，呃，其实如果我们救一个生病的当下，他已经不太行了，可能必须用很多的仪器啊方式，然后其实他还是可以继续呼吸或心脏继续跳动，那个、是有数据的。好，当下我觉得，如果可以看到他继续的跳动跟继续在跑那个 run 哈，这样继续在跑，感觉好像比较好。好，那所以说呢，呃，我们可能就当下就决定了。可是，如果我们在往后，就是像委员你说的哈，可能我们去呃想到他的感受哈，或者说他的这个呃精神啦、啊、哈尊严啦、啊、等等这些生命的一些层次，慢慢在拉更高的时候，就会发现说我当下就是用很多的技术，或者是用很多的方式去维持他的呼吸或心跳。对，好像其实那个就会变成是很很拉扯的哈、哦，一个距离会越来越大的状况。但是我又想到的，就是说，但我们很常常的就是希望看到有好成绩啊，你看那些仪器上面的数字很好，表示成绩很好嘛，对不对？业绩很好，数字很好，表示大家都很好嘛。可是事实上的感受不见得，对不对？那一个感受也，也许也许是非常屈辱的，非常没有尊严，或是非常不舒服的。嗯、对不对？那个数字跟感受，其实好像大家常常是会有那个误解，但我们这个社会似乎是太着重于数字上面的表现。我觉得数字看起来很好，表示应该对你就很好
1: 。是，所以哈、哦，我以前哈、呃，在立法的时候，我真的非常常问医师一个问题，就是，呃，你从鬼门关把他抢救回来了，那他数字很好，永久植物人，他是活了过来。哦可是这样的活对他是成功的吗、嗯？也许你的手术是成功了，哦，你的医疗是成功，他从鬼门关回来了。是可是这样回来的植物人、嗯，对他的生命是成功的吗？嗯、对他的家庭是成功的、嗯？对我们集体社会是成功的吗？嗯、这个是我们要思考的，而更根本的是，呃，我思考的是每一个人他对于这样的一种状态。我们要鼓励每一个人事先要去思考，而且做好医疗决定。因为如果抢救回来、嗯嗯，病主法是所有任何危机状况一定会抢救。但是说抢救回来变成永久植物人状态的时候，那么你事先做的医疗决定就会获得旁边人的尊重。嗯嗯、那如果说我们自己没有先去做好这个医疗决定，变成永久植物人的话，那这个跟我们平常听到不急救是不相关的。因为不吉就是人都快死了哈，你只你有医疗没医疗，你插管到底他都会死的那种情形。那永久植物人是你插上去是可以十年、二十年、三十年这样活的，好、嗯，那所以这样的永久植物人一系列的不可逆转昏迷这一系列的人都不是末期病人，所以不是 DNR 可以解决，而且家属不能决定说。要把它撤完的、嗯哦，所以病嘱法很重要，就是要在你我每一个人意识清醒的时候，就是现在，然后赶紧去咨商，而且签署预立医疗决定。来，其实这是保护自己，而且呢，更是保护你最爱的家人。嗯嗯否则家人没有别的选择可以选、嗯，因为你又不是末期病人，他不能帮你说不要急救。哦、只要非末期病人，嗯、医疗机构是一定会急救的。嗯、那么。变成了永久植物人中世世、其性重度失智，或者是不可能转昏迷，这些就是挂在大礼会很久很久。那么，对于我们自己的尊严的伤害，以及对于家庭的幸福圆满，我觉得都值得大家一起来思考的。嗯
0: ，好，最后要请玉兴委员呢，也跟大家来谈谈哦，对于病主法的期许。
1: <笑>好，这个哦，病主法起许呢有三点、哦、第一点就是说制度面要持续的改革因为我们现在要签署病主法要去支商，那支商是自费，那呃这个自费呢，我认为、呃、需要把自费的门槛降低、嗯、因为这是每一个人的基本人权，是但是它有一个经济的门槛，因为你要付钱。那呃，那自伤的，只要有这个自费的钱，可能就会让很多民众呃觉得他有负担。那但是我觉得预防胜于治疗，哈，就是我们这个保护人民的生命、财产、尊严的社会的安全，这是。不应该有门槛的，而且是经济的门槛，所以我觉得这个，呃，等于制度上要去做改革，要纳入健保的给付，这是我们还非常努力，病人自主研究中心非常努力在争取哈、哦、跟推动的。那另外就是说，有一些弱势族群，你看像那个听听听障的聋、啊、人啊，他们。都没可能像我们这样讲话、这样子沟通的，最需要智商、最需要讨论的这个《病人自主权利法》它的基本权利，可是他要怎么样去行使他的权利？他没办法，我们这样讲他都是没办法听到的。那他需要手语翻译，可是我们都知道，翻译如果我们现在讲的是德文，中间透过一个人翻译，那会。会落差多大？很大的，嗯、所以这所有的呃手语手语翻译员呐，哈，还有听打员等等这些配套，都是需要去把它准备起来的。好，那还有更多人，他根本没可能去到医院，因为他已经病重到就完全是在家里，出门实在太困难。那这些我们统称为弱势族群，那他就会需要有合理的调整措施，来让他们获得平等的医疗自主权。尤其这群人，其实他们更需要。但是他们可能被现在的制度给直接的排除掉了。那所以这些呢，都是我们病人自主研究中心呃在做的事情，好、哦，所以会有一些弱势服务方案等等。所以如果听众朋友呃关心这个题目，就欢迎大家搜寻病人自主研究中心好、哦、的网站，里面也有很多弱势族群的资源，请分享给他们。好、哦嗯，那这第一点，那第二点其实还有一个很重要的，就是民众对于医疗自主权的认识跟行动，这个是我觉得最根本的充权。就是说，这是我们每一个人的权利。那大家都其实不知道，可能很多人都没有听过《病人自主权利吧？对吧？好、嗯，所以在最短、最短的目标，我们就是邀请大家去购买。如果还有明天这本书。好，因为里面有很多相关的资讯，而且还有二十四位这些社会贤达，他们针对呃生老病死各样宝贵的智慧跟经验提供给大家。简而言之，透过如果还有明天这本书，让我们可以一起学习怎么保护自己，怎么爱家人的做法。而且呢，买这本书呢也是做公益。哦、oh, ，就是能够支持生命教育学会病人自主研究中心，持续的来改善病人的困境，那能够降低国人平均卧床八年哦的这样的一个困境。那我认为这个社会的最后一道安全防线，需要每一个人都来参与。好、oh, ，那就从买这一本，如果还有明天来开始吧。嗯，好的。今天我
0: 们在这边呢，来邀请到就是杨玉新委员，那么也是呃病人自主研究中心的执行长哦。那呃，透过这个，如果还有明天这一本书，还有赖奇万教授的一个“如果时光倒转，我会坚持放回父亲的鼻胃管吗？”来跟大家哈、哦、来谈到，就是包括。为什么要插鼻胃管？意义哈，然后到底是什么病人？是不是主体呢？哈，等等哦，这一些的呃一些问题哈，跟大家大家来分享了。那今天我们就要谢谢杨玉新委员喽，谢谢，谢谢。